0: Hear me out. Nein, sag es nicht. Ich habe, sag's nicht. Sag's ich habe nicht. diese Saison die genau gleiche Punkteanzahl wie Nick DeVries. Na, das ist richtig. In der Fahrer-WM.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Undercut-Podcast mit Paul und mit Perke. Wir haben Race Week. Ungarn ist dieses Wochenende, aber das ist nicht das Einzige. In dieser Woche ist einiges passiert einige strittige Sachen passiert, ans Licht gekommen. Lass uns doch damit direkt anfangen, oder? Würde ich auch sagen. Und zwar das Erste, was direkt auf dem Tisch liegt. Nick DeVries und Red Bull, da ist was passiert. Ja, da wurde von einigen Medien berichtet, dass von Seiten von Red Bull da doch ein Versprechen gebrochen wurde. Red oh, ja. Bull hätte ihm wohl versprochen, dass er 2025 neben Max Verstappen im Red Bull Platz nehmen darf. Dem ist nicht so, das hat Nick de Vries sofort, oder nicht sofort, ein, zwei Tage später, nachdem die Berichte rausgekommen sind, hat er das dementiert. Aber man hätte Red Bull zugetraut, oder? Also, man hätte Red Bull absolut zutrauen können, weil
0: es passt perfekt zum Konzept von Red Bull, zu Dr. Helmut Marko vor allem, ja. muss man definitiv sagen. Und auch an der Stelle muss man noch anmerken, wir hatten schon ein Video fertig gemacht für das Ganze. Und dieses Video war legit 30 Sekunden vor dem Upload. Und genau in dem Moment hat Perky mir geschrieben, yo, Nick DeVries hat gerade auf Instagram was gepostet, wir können das Video nicht mehr posten. Drei Stunden Arbeit oder so für dieses Video, komplett futsch gewesen. Ich war so tilt den Tag dann, aber was soll's? Was soll's? Hättete, das, ist,
1: das ist das Risiko bei sowas. Hätte De Vries mal ein paar Tage warten sollen mit dem Dementieren. Hätte <lacht> etwas schöner raushauen können. Und dann hätten wir noch ein extra Video gehabt. Oh, Leute, ist übrigens doch nicht so. Also, <lacht> so ohne nachzudenken, direkt noch ein Thema gehabt. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz ähm, macht nichts. Wir haben trotzdem ein Video rausgeballert an dem Tag. Ich hatte gleich zwei Fotos produziert. Also daher ähm, nicht so schlimm, sag ich mal. Aber an der Stelle auch trotzdem. Danke dafür, für die ganzen Replies Richtig. von unserem letzten Community-Q&A, weil wir doch gefragt hatten, wer bei Audi 2026, bei Red Bull 2026, Mercedes und Ferrari, glaube auch noch fährt. Genau. Und wir haben von euch echt gute Antworten bekommen. Also danke an Tim, Tamara, der Klau, Luca, JL1603, Revs Official, Fabi, MT Chris, Sebastian Schmitz, ja, was auch immer. Sebastian. <lacht> genau. Und,
1: und Calvin. Und Calvin, und Calvin kriegen wir noch hin, genau. Auch.
0: Nee, danke an euch für die äh, Antworten. War sehr cool, das zu lesen. Wir waren nicht immer hundertprozentig konform nee, mit euren Meinungen. Fall, Perke,
1: glaube, bei der einen mit Lawson. Oh, Lawson fand ich einen guten Call. Lawson bei Red Bull bin ich auch sehr großer Verfechter von der Meinung. Aber ganz ehrlich, bei den anderen, man kann nicht überall in der Meinung sein. Wir, man kann gern diskutieren. Es gibt nicht richtig oder falsch, nicht nur schwarz-weiß. Deswegen ich bin, ich bin offen gegenüber anderen Meinungen. Ja, same. Also, ich, ich sag's ja, glaube ich, oft genug, ich liebe es, auf TikTok einfach mit den Leuten rumzudiskutieren
0: oder zu schreiben, auch wenn es andere Meinungen sind. Immer her mit den Kommentaren. Genau. Ich bin eigentlich immer da zum Antworten. Ähm, Wo ja. wir aber gerade beim Thema sind, und zwar haben wir gerade gemerkt, dass
1: Alpha Tauri. Äh, Was haben wir mit Alpha Tauri gemerkt? Gute Frage. <lacht> da haben die haben Fahrer rausgeworfen, das haben wir gemerkt. Genau,
0: das war darauf halt noch. Stimmt hier. Kurzes Alzheimer-Problem. Natürlich. Ähm, das passiert mit 20 schon. Mal. Mit 20 passiert das
1: dauerhaft. Und
0: zwar ähm, Nick DeVries und Red Bull haben ja gerade als Fake News festgestellt. Richtig. Richtig. So, und was noch Fake News ist: motorsport.com hat unter der Woche berichtet, dass es wahrscheinlich drei Teams geben sollen, die die Cost Cap für 2022 gebrochen haben. Welche? Komplett unbekannt, komplett irrelevant aber es soll wohl die Breaches gegeben haben. Jetzt kam die FIA darauf zurück und hat gesagt, nein, stimmt nicht, keine Teams haben die Cost Cap gebrochen. Obwohl, das haben sie eigentlich nicht mal gesagt. Sie haben gesagt, die Aussagen sind falsch. Sie sind falsch. Sie haben nicht mal gesagt, dass es nicht stimmt, dass drei Teams die Cost Cap gebraucht haben. Sie haben einfach gesagt, die Aussagen fa sind falsch. Es haben noch mehr gebrochen. Ich sehe es vor mir. Ich glaube, das ist wirklich wie letztes Jahr. Das ist jetzt einfach, man dementiert es, um möglichst einfach Ruhe zu bringen in das ganze Thema. Aber ich glaube,
1: wir werden wieder Breaches sehen dieses Jahr. Davon gehe ich auch aus. Und wäre lustig, wenn es wieder Red Bull wäre, oder? Schon kann wieder ich, Red Bull? Ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es mal machen. Würden. Kann ich mir auch nicht, aber für ein, allein für die Memes würde das. Allein für die Memes wäre
0: es geil. Ich fände es viel geiler, aber das hat einer von euch aus der Community oder, oder zwei, weiß ich nicht, geschrieben auf TikTok. Ich würde richtig gerne Toto's Gesicht dazu sehen, wenn Mercedes das bricht. <lacht> Stell dir ja. mal vor, Mercedes hat jetzt richtig auf die Cost Cap geschissen. Und dann kommt Toto ins Interview, der, der sich richtig drüber aufgeregt hat. Und dann
1: wird Toto gefragt, ja, uh, yeah, Toto, why did you breach the Cost Cap?
0: Dieses Gesicht.
1: FIA, this is so not right. <lacht> die, diese Strafe wäre oh, Es gibt sportliche Strafen auch dieses Jahr. Ne? Ja, also Letztes Jahr gab es ja Geldstrafen und Wind hat also eine was heißt
0: was heißt es gibt Geldstrafen äh, Geldstrafen sage ich schon sportliche Strafen genau. ähm, Stefano Dominicali hat sich dazu geäußert dass er sich dafür einsetzen möchte sportliche Sanktionen einzusetzen dieses Jahr anstatt von finanziellen wie letztes Jahr genau. ähm, dazu muss man vielleicht auch dazu denken dass es jetzt keine komplette Disqualifikation von der WM geben wird davon gehe ich nicht aus weil a müsstest du insane Doll overspenden also das müsste wirklich Bereiche einnehmen, die im weiten zweistelligen Millionenbereich
1: wahrscheinlich sind. Also 20, 25, 30 Millionen? Ja, aber, bestimmt schon aber, ein
0: aber ein das wird ja kein Team machen. Also selbst wenn du Overspendest, so das wird kein Master Team machen. Nicht. Und also ich glaube, wir werden vielleicht wieder ein Miner breach sehen, sowas wie Aston Martin letztes Jahr, die einfach ja. nur den Papierkram falsch gemacht hatten. Vielleicht hat auch ein Team wieder ein bisschen viel Kaviar gegessen. Red vielleicht. Bull, glaube ich nicht, dass dies waren, aber wo ich tatsächlich voll dahinter stehe, das Team, wo ich denke, was wirklich wieder gebrochen hat, Aston Martin. Weil die so gut sind, Weil, ja, ist das der Grund? Also ja, sie hatten am Ende vom letzten Jahr viel Wind tunnel time ähm, Kurz zur Erklärung, für die Wind tunnel time jedes Team bekommt je nach Positionierung im Championship, also wenn sie Zehnter sind, bekommen sie die meiste Wind tunnel time mit, glaube ich, 115%. Und wenn sie Erster sind, kriegen sie, glaube ich, 70% des Ganzen. Ja. Und das ist dann im Endeffekt dazu gedacht, dass die ersten Teams einzubremsen, und die letzten Teams, die am Ende des Felds sind, mehr Zeit zu geben zum Entwickeln und dann nach vorne zu kommen.
1: Richtig, halt besonders für die
0: Aerodynamik des genau, Autos. Genau, genau. Ähm, das Problem, was ich aber auch zum Beispiel sehe, wenn du dir ein Team wie Williams oder Alfa Romeo nimmst, können die denn
1: überhaupt wirklich Overspenden? Die kommen doch teilweise schon gar nicht an die Cost Cap ran. Ja, das, das stimmt. So, so viel geben die gar nicht aus, dass die da, hast du recht, das muss ja eigentlich ein Team sein, das wenigstens okay dasteht.
0: Genau, das habe ich mir nämlich das. bei Haas gedacht, weil einige von euch auch Haas geschrieben haben. Das Ding ist, ja, Haas hat mit MoneyGram zwar einen großen Sponsor bekommen, als Titelsponsor, aber ob mit diesem Sponsor und den paar Nebensponsoren man an diese 145 Millionen Dollar, glaube die Cost Cap letztes Jahr gewesen, wirklich rankommt,
1: fraglich, oder? Haas, Haas kann ich mir nicht vorstellen, dass die so overspent haben. Das passt für mich nicht ins Bild von Haas. Das muss so ein... Team sein, wo du hinguckst und dir direkt denkst, reich. Ja. So. Ja. Und das ist HK, die haben auch Gene Haas oben. Der ist jetzt nicht, nicht, wenig arm, nicht, ich nicht kein Geldverdiener, ne? <lacht> aber so, das ist nicht das Team, das mir ins Auge springt, wenn ich mir denke, ja, Mann, die haben so viel Geld, dass die raushauen können und denen ist das egal.
0: Ja, und äh, guck
1: dir mal an, was Haas gemacht
0: hat. Die haben zwar am an die haben zwar gesagt, das war nicht aufgrund von Kosten als sie ihre Pitwall verkleinert haben von, glaub was, 5, 6 Leuten auf drei Leute oder so. Ja. da waren ja das einzige Team und die haben gesagt, die können im Jahr dadurch 250.000 Dollar logistische Kosten einsparen. Natürlich, wenn du kannst du keine finanziellen Probleme haben und es trotzdem machen. Aber, ich sag's mal so, 250.000 Dollar ins Auto investieren und die da sparen. 250.000, die du mehr overspenden spenden kannst. So könnte man es natürlich <lacht> auch sagen. <lacht> Nee, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube auch, wenn wirklich Teams Overspend haben, dann sind es nur die größeren Teams. Also Aston Martin. Aston Martin Star ist für mich absoluter Favorit aktuell. Ja. Also wenn es denn stimmen sollte, wie, wie gesagt, die FIA hat es dementiert,
1: wie viel wirklich auch hinter diesem Dementieren steckt, vorsichtig rangehen an das Ganze. An sich könnte ich mir auch McLaren vorstellen. Klar, die hatten einen schlechten Start in die Saison. Da denkt man nicht, oh, die haben viele rausgehauen. Aber an sich, so vom Namen her, was die für eine Kraft haben an sich als Team und wie die jetzt auch immer besser reinkommen, ich könnte mir das auch bei McLaren vorstellen. Ja, vor allem,
0: was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn du dir die Strafe vom letzten Jahr anguckst für Red Bull, also Aston Martin wurde ja für ihre für ihr Papier für die Papierarbeit mit 450.000 Dollar, glaube ich, bestraft. Aber guck dir Red Bull an, die haben eine 7 Millionen Dollar Strafe bekommen und wie gesagt, diese 10% Reduktion der Windtunnelzeit. Wenn du dir jetzt aber mal anguckst, das ist ja, ich sag jetzt mal so, 7 Millionen für Red Bull, das ist, nicht, ist, das ist, das ist gar, gar nichts und diese 10%, du hast da vorne den besten wahrscheinlich mit Adrian Newey stehen, ja. die 10%, die kriegt ihr ja auch irgendwie rausgearbeitet im ja, besten Fall richtig. und deshalb ist Red Bull ja auch noch vorne aktuell und Deshalb, ich glaube auch, dass andere Teams das gesehen haben und gesagt, ey, die Strafe ist vielleicht gar nicht so schlimm oder scheint gar nicht so schlimm zu sein. Haben sich auch viele drüber aufgeregt letztes Jahr. Jetzt overspenden wir halt auch einfach im selben Bereich von, was waren es, 5,6 Millionen Pfund waren so drüber letztes ja, Jahr. Ja. Also sagen wir, wir bleiben im 5 millionen Pfund bereich overspenden ein bisschen, holen uns dann so ein Breach-Agreement, wie man das nennt mit der FIA. Ist quasi wie so ein Plea-Deal in den USA, du bekennst dich als schuldig und kriegst halt eine verringerte Haftzeit dann. Und genau das hat Red Bull ja mit der FIA gemacht. Und vielleicht haben sich die anderen Teams jetzt gedacht, machen wir auch, weil wir kommen ja
1: einigermaßen ungeschoren davon, können aber massivst Geld in die Entwicklung pumpen. Da kann ich mir auch vorstellen. Jetzt haben sie aber Pech, dass die FIA da wirklich durchgreifen will dieses Jahr. Ne? Ja, also, also die sportlichen Sanktionen, wie gesagt, Disqualifikation halte ich für sehr farfetched. Da musst du schon sehr aber viel. Aber Punktabzüge. Ja, einfach Sage, das ist tatsächlich realistisch. Einfach mal sagen, das Rennen von euch wird jetzt einfach mal gestrichen. So. Könnt, Keine, können, könnte man bringen. So also ja, Das beste Rennen von eurem Team wird rausgeworfen und dann gucken wir mal, wie gut ihr noch seid. Naja, also es wäre ja. auf jeden Fall eine Möglichkeit, die die FIA hier hat.
0: Und fände ich es richtig? Schwierig. Ja, man muss es hart bestrafen, damit es nicht mehr passiert, weil sonst macht es halt jeder. Aber ist es auch so clever, wirklich ein Championship im schlimmsten Fall dadurch zu entscheiden. Also, die, so
1: dieses Jahr entscheidest du keinen Championship. Nee, ich weiß, Verstappen kannst so auch 100 Punkte abziehen und Aber der gewinnt noch. Ich, da habe ich letztens, darum muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe letztens auf TikTok jemanden gesehen, der ähm, für alle das normale Punktesystem anwendet, das wir heute kennen, mit 25 für den ersten, 18 für den zweiten Platz mhm. und für Max Verstappen das alte Punktesystem, mit, wo du nur 10 Punkte als Sieger bekommst und nur bis zum achten Platz Punkte. Und selbst mit dem Punktesystem wäre Max Verstappen auf P4 in der WM. Ist das bodenlos, Selbst mit dem Alter. alten Punktesystem wäre Max Ist das im Ist das bodenlos. Aber jetzt zurück ja. zur coast -Cap. <lacht> Weil wir,
0: weil wir gerade über Haas geredet hatten und dass Haas nicht wirklich diese coast -Cap breachen kann. Ne? Ja. Ähm, ganz frisch aus der F-Gerüchteküche, bei Haas es neue Vertragsgespräche anscheinend. Und zwar nicht mit Kevin Magnussen, sondern mit
1: dem deutschen Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg steht wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung. Und zwar ähm, hat auch Günter Steiner schon gesagt, ey, hoffentlich können wir da was in, den nächsten, in der nächsten Zeit offiziell machen, kann Hülkenberg da unterschreiben. Und das finde ich geil. Ja. Wir behalten Nico ja. Hülkenberg ja. wahrscheinlich ja. in der Formel ja, 1. Ja, ja. Aber was man auch dazu sagen muss, im Interview wurde Günter Steiner auch
0: bezüglich Magnussens Zukunft gefragt und was mit dem Vertrag von Magnussen ist. Und da hat Günter Steiner... Wortwörtlich gesagt, ich zitiere, we'll have to see that. Also müssen wir schauen. Das heißt, Nico Hülkenbergs Performance scheint für Günter Steiner wohl so überzeugend zu sein, dass
1: er sagt, wir geben dir einen neuen Contract. Magnussen ist wohl aktuell noch nicht zureichend. Ja, ich bin sehr gespannt, weil gerade jetzt in den nächsten zwei Rennen, in Ungarn und in Spa, soll ja auch der große Boss Gene Haas da sein, um nochmal extra mit Nico Hülkenberg persönlich zu reden. Und ich glaube genau, wenn Gene Haas da ist, das werden dann auch für Magnus ein sehr entscheidender Rennen. Ich muss an der Stelle mal ganz kurz einwerfen. Gene Haas, finde ich, ist auch der komischste f 1 Teamboss
0: Also, er ist ja kein Teamboss boss er ist der Besitzer ja, dahinter, ja. den es gibt. Er, in Drive to Survive, sieht man immer, dass er irgendwie komisch drauf ist. Und Günther ruft ihn immer nur an. I'll have to call Gene real quick. Und hast du Gene Haas wirklich mal bei einem Rennen gesehen? Wir sehen wir in den nächsten zwei Rennen. <lacht> ja. jetzt, da habe ich gerade nicht im Kopf so präsent, aber, dass er aber war. Aber ich habe letztens so ein TikTok erst wieder gesehen. So Dinge, die in der Formel 1 irgendwie ganz komisch sind. Zum Beispiel, dass Verstappen <lacht> auf einmal von 16 Jahren gefühlt 25 geworden ist. Von einem ja. Tag auf den anderen. Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ja. Gene Haas ist
1: gefühlt nie anwesend. Und gibt es eigentlich Alfa Romeo-Fans? Oh, das ist eine Frage. Letztens haben wir über Alp Alpin-Fans geredet, ob es die gibt. Jetzt gehen wir ans nächste Team und fragen, ob die Teams haben. Ich habe noch nie einen Alfa Romeo Fan äh, kennengelernt.
0: Also, falls ihr ein Alfa Romeo Fan seid, lasst es uns gerne auf Instagram wissen, schreibt uns eine DM. Ähm, gerne,
1: gern. Also Bin ich gespannt, ob sich da jemand meldet. Ich wollte gerade sagen. Also, Könnt euch auch noch mal melden, wenn ihr Alpin-Fan seid. Haben wir auch noch keine Nachricht bekommen, Also ich dass finde, sich da jemand beschwert hat. Ja, Ich, ich finde das kurios. Also, so Alfa Romeo Fan, noch nie jemanden kennengelernt. Es halt irgendwie diese Top-Team-Fans, dann die historischen Team-Fans, wie so McLaren, und dann halt die von den deutschen Fahrern. Ja. Also, das war's. Ja. So genauso Williams haben die Fans. Ja. Naja. Na ja. Also du, also ja, dich mit Albon, hey, aber... Albon, aber ich bin ja per se kein Williams-Fan, ich bin ja Albon-Fan. Ich, ich muss aber sagen, auf Twitter bin ich mit dem Williams-Admin wirklich so... Der ist super ist weil <lacht> mit dem
0: Obwohl, nee, es war, nee, es war nicht der Williams-Admin. Durazel Dura Dura war, war der Admin. Es war der Durazel-Admin. Mit dem habe ich dann immer unter den Comments teilweise hin und her gechattet. Alter. Das war Weltklasse. Prime-Twitter-Undercut-Podcast. Prime Prime-Twitter, auf jeden Fall. Ähm, aber zurück zu Hülkenberg, wir sind gerade schon wieder <lacht> ein bisschen abgedreht. Passiert, Jetzt. passiert. Ähm, gucken wir uns doch auch einfach nochmal fix seine Saisonresultate im Qualifying an. Und zwar, wenn wir mal gucken, Qualifying, wir wissen, Hülkenberg, super. Ist eine große Stärke also ist eine absolut große das Stärke. Das Auto auch kann. Wenn du dir mal anguckst, das absolute Highlight war natürlich Kanada P2 im ja. Qualifying. Dann kam diese drei platz grid strafe und dadurch ist es dann so ein bisschen ähm, naja, nach hinten losgegangen. Und dann guck dir an, wo er im Rennen in Kanada gelandet ist. P15. Also da kann ich aber auch Günter Steiner verstehen, dass man sagt, man will Nico einen neuen Vertrag geben, weil du hast jemanden, der setzt deine absolut größte Shitbox, die du zusammengebaut hast, auf die erste Reihe, neben Max Verstappen in einem fucking Red Bull. Und dein Auto ist dann aber so scheiße, dass du es schaffst, von P2
1: oder dann P5 auf P15 zurückzufallen. Das ist, also der Haas kann im Rennen wirklich nichts. Ich seh, und es ist alles nur Tire-Management. Ja, ich sehe es auch gerade, Hülkenberg immer so krasse Qualifying und bis jetzt nur in Australien Punkte geholt, wirklich. Ja. Sonst so P15, B12, P17, 15, 17, 15, 15. Oder 13. Österreich
0: als Beispiel. P8 im Qualifying
1: geholt und DNF wegen Motorschaden. Ja, der Haas ist kein gutes Rennauto. Im Qualifying ist halt dieses schlechte Reifenmanagement sage ich mal der Vorteil, weil die Reifen sehr schnell auf Temperatur sind. Aber im Rennen, da ist nichts mehr mit den Reifen dann auf einmal. Die ja. halten fünf Runden und das war's. Oder halten fünf Runden, Alter. Da könnte ich jetzt einen Witz zu bringen, aber ich lasse es. nicht. Nein, ich nicht, sag's, sag's nicht. nicht. Ich nicht. weiß
0: nicht, wie jung hier die Zuhörer teilweise sind. Mach's einfach nicht. <lacht> ich möchte noch in Freiheit leben. Aber, Perke, eigentlich noch eine Frage. Habe ich mir vorhin rausgesucht, ist mir spontan durch den Kopf gegangen. Ja. Nico Hülkenberg, 2026, Audi. Könnte das
1: funktionieren? Könnte. könnten ja, Könnte auf jeden Fall. Ich war in mein Essen deutscher Fahrer. Ja, passt zu einem, passt Deu einem, deutschen, passt du einem Team? deutschen Team. Er hat wahrscheinlich einen deutschen Teamchef dann. Ja, an die Seite. Ja. Vermutlich. Er hätte vermutlich einen sehr guten Teamkollegen, mit dem er sich messen kann, mit Carlos Sainz. den vermutlich. ich jetzt einfach Vermutlich. <lacht> er wäre jetzt einfach mal alles vermutlich hier in Raum. Und ich denke, ich denke gerade für Audi, das deutsche Team, werden deutscher Fahrer gerade hier im Markt in Deutschland ein großes Aushängeschild und definitiv ein Move den man eigentlich in Betracht ziehen muss.
0: Richtig, weil es gibt ja auch immer wieder die Gerüchte, dass Vettel oder Schumacher vielleicht dann für den Audi-Sitz kommen sollen. Ja, Vettel glaube ich jetzt. Vettel glaube ich auch nicht, weil da gibt es ein neues Gerücht, dass der nämlich äh, in der FIA eine Position einnehmen das soll. Verrückt. Das wäre cool.
1: Das wäre wirklich cool. Ich, ich würde mir wünschen, dass er dann Race Director werden würde. Jemand, das glaube ich sich, zwar nicht. aber Jemand, der den Sport lebt, liebt, liebt ja. und der dann auch mal Entscheidungen richtig treffen kann und der das auch richtig aus der Fahrerperspektive sehen kann, Du, ne du nimmst das beste Beispiel Belgien
0: vor zwei Jahren oder so, wo Norris diesen Unfall hatte dann in Eau Rouge, mhm. als es so geregnet hat und Vettel gesagt hat, yeah, red flag it, weil es einfach zu doll geregnet hat und zehn Sekunden später Norris abgeflogen ist. Also ge genau das, was du gesagt hast. So ein erfahrener Typ, der für den Sport lebt und auch wirklich gute Entscheidungen treffen kann. Wäre geil, aber wieder zurück zu Nico Hülkenberg. Ja. Wir sind schon wieder abgeschweift. Ähm, was ich nämlich noch dazu sagen wollte. Nico Hülkenberg hat ja, er beweist es ja jedes Wochenende eigentlich, er hat Pace in, seinem aktuellen, ja. in seiner aktuellen Form. Und diese Pace könnte auch für Audi eben Erfolg sein, weil du im Endeffekt mit einem, er ist nicht mehr der Jüngste, klar, das ist vielleicht so eine Kontrasache, aber du hast einen erfahrenen Fahrer, der Pace mitbringt und eben helfen kann, wie Michael Schumacher damals bei Mercedes, das Team anfangs aufzubauen für Erfolg später.
1: Richtig, richtig. Und das hat ja sogar hier, Chris hat uns das ja sogar geschrieben. Er zum Beispiel sieht auch Hülkenberg bei Audi dann. Also mit Chris bin ich sowieso
0: absolut äh, handshake, weil ja. äh, verstappen Ricardo Ricardo weiß ich nicht, Ricardo glaube ich nicht. Aber dass der noch mal Norris Karl Albon bei Ferrari bin ich voll fein mit. Beide fände ich, fänd ich verrückt. Mercedes Mercedes ähm, Leclerc und Russell finde ich auch sehr gut. Und dann hier hast du mich gewonnen, Chris. Ru ähm, McLaren Piastri
1: und Award. Bei ja. Award hat er mich gewonnen. Ja, das ist einer der weiß, der guckt dich zum ersten Mal Formel 1. Oh ja, der guckt dich oh ja. zum ersten Mal oh ja. Formel 1. Oh, ja. Ich, ich frage mich nur, wo Hamilton dahin verschwunden ist. Hat er da seine Karriere beendet in dem Szenario? Oder was ist da passiert? Geht vermutlich. Er, ja, vermutlich. vermutlich ne? Also <lacht> <lacht> das ist, was anderes, ist ja fast nicht möglich da.
0: Aber das bei Audi oder Sauber ist es ja dann äh, 2025 Hülkenberg, Science. Sehr guter Pick, sehr guter Pick. Es ist eine Fahrerpaarung, die ich mir auch auf jeden Fall vorstellen ja, kann. Ja, 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 ja. ja. Ähm, was man natürlich aber auch noch kritisch bei Hülkenberg anrechnen müsste bei Audi, aber wiederum, es würde sich mit diesem Michael-Schumacher-Mercedes-Konzept irgendwo vereinen. Er hat natürlich kein großes Potenzial mehr dann, was Zukunft ja. anbelangt. Aber bei Michael Schumacher war es ja auch so erst zurückgekommen dafür, für Mercedes,
1: hat das Team aufgebaut und der Rest ist ja Geschichte, wie erfolgreich Mercedes geworden ist. Ja, Hülkenberg so. ist ein, einfach eine sichere Bank, der hat Erfahrung, der ist schon in einigen Teams gefahren. Vielleicht so holt er auch endlich mal sein erstes Podium. Na, ja, mal sehen, mal sehen. Dieses Jahr wird es ja nicht zum Haas. Das kann ich jetzt schon mal spoilern für den Rest der Saison. Hülkenberg wird nicht aufs Podium fahren. Inshallah dieses Wochenende. Ich bezweifle es jetzt einfach mal. Ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, aber cool wäre es auf jeden Fall. Vielleicht also. im Audi, vielleicht bricht er ja den Fluch im Audi. Ich wünschte es mir für ihn, also es wäre schön. Ich, ich, ich weiß nicht, ob Hülkenberg jemals ein Podium holen wird. Ich bin skeptisch. Das fragst du ihn noch mal, nein, wenn wir ihn auf dieser Sendung nein, haben. Das fragst du ihn nochmal. Nein, das, das ist jetzt anders. <lacht> Hülkenberg... Ist kein schlechter Fahrer. Hülkenberg ist ein sehr guter Fahrer sogar. Jetzt kommen wir an dem Punkt schon wieder an. <lacht> Nein, bloß er war halt, er hatte halt nie das Auto, das es wirklich geschaffen hätte können. So, er war halt immer in einem Auto, wo er krass hätte overperformen müssen und wo er auch Glück brauchte, dass Leute vor ihm ausfallen und das hatte er halt. Das ist halt, das, das ist halt dann wiederum das Gegenteil zu zum Beispiel Leuten wie Hamilton. Also
0: Hamilton ist einer der besten Fahrer aller, aller Zeiten, Zeiten ja. period. Aber wenn du es dir mal anguckst, Hamilton hat faktisch gesehen nie wirklich in einem schlechten Auto gesessen. Richtig. Der McLaren in seiner ersten Saison war ein, ein, ein Weltklasse-Auto. Und so ging es ja weiter letztendlich. Also ein schlechtes Auto hat er nie gehabt. Mhm. Und genau das ist zum Beispiel auch der Unterschied zu Hülkenberg. Ich glaube nicht, dass Hülkenberg Weltmeister geworden wäre, aber der hätte
1: definitiv ein Podium geholt, wenn er ein besseres Auto ähm, gefahren da wäre. War, der wäre auch Rennsieger geworden. Du musst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. War er nicht... Passiert. Mein Gott. Es ist jetzt auch keine Karriere, wo man rückblickend sagt, ah, war ja scheiße, habe ja gar nichts geschafft. Der Mann ich glaube, wenn du es grundsätzlich in die Formel 1 geschafft ja, hast, eben. ich glaube, dann ist es schon Erfolg eben, genug, überhaupt da mal ein Rennen gemacht zu haben. Ja, eben, das ist eine klasse Karriere trotzdem Gut, Das, das wird sich Nick de Vries jetzt gerade nicht denken. Ja, aber er <lacht> war über ein 10 Rennen in der Formel 1, das ist doch was. Ja. Besser als null. Richtig. Also hat er schon mal zehn mehr als ich. Ja. Aber,
0: hear me out. Nein, ja. sag's sag es nicht. Ich habe nicht. diese Saison die genau gleiche Punkteanzahl wie Nick DeVries. Na, das ist richtig. In der Fahrer-WM. Das Zero. ist
1: richtig. <lacht> da hast du recht.
0: Übrigens habe ich noch einen kleinen Zwischenfun-Fact für dich. Und zwar hatten wir doch letztes Wochenende, oder vor, vor letztes Wochenende. Letztes Wochenende hat Verstappen seinen iRacing-Spaß äh, gehabt. Als er, ähm, darüber haben wir im Podcast auch noch gar nicht geredet. Ja, das, das ist richtig. Darüber haben wir
1: noch gar nicht geredet. Das wäre auch. Ja gut, aber das, das TikTok ist ja so viral gegangen. Das ja, hat mein hat da halt mit, mit Absicht jemanden rausgeknallt in iRacing. Der es auch man irgendwo auch. ein bisschen verdient hatte. Ja, es ist ein Videospiel, sollte man nicht so hochwerten. In Real also Life so mit Absicht Also die lang.
0: Kommentare unter dem Video haben mich aber auch teilweise ein bisschen schockiert, bin ja, ich ehrlich.
1: Ich, Fastabend ist halt ein sehr polarisierender Fahrer, gerade durch seine aggressive Fahrweise, gerade durch die Saison 2021, dass er sehr viele Hater hat, ist jetzt kein Geheimnis. Ja, aber nicht nur, Geheimnis. ist ja nicht nur 21. Wenn du dir mal anguckst, zum Beispiel 2021, 2016, 17 und so, 18. Äh, ja, mit ja, also, war, er ist ein aggressiver ja Fahrer, aber ich glaube, das ist alles halt 2021 gegipfelt dann, als er dann WM-Kampf mit Hamilton war. Ja. Gerade so Jeddah-Brasilien, was er da gemacht Jeddah, hat. Jeddah-Jeddah-Brasilien Mon Monza hatte auch viel Hate bekommen. Ja, also ich glaube, so das war jetzt keine Bewertung von Monza, das war nur, dass er Hate bekommen hat.
0: Ja, also wie gesagt, das hat mich ein bisschen überrascht, weil es dann doch, also es war ja wirklich ein sehr großes Video mit 330k Aufrufen ja. und einige Kommentare und es waren auch sehr viele direkt als Hate an Verstappen gerichtet. Also genau. nicht, dass es den Mann jucken
1: würde, aber, ja. <lacht> doch, aber schreiben ey, der, er lacht in F1-Siegen. Was schreiben die Deutschen da unter dem anderen Podcast TikTok? Was wollen die von mir? Oh. Naja, was soll's. Ähm, aber ich wollte eigentlich zu dem Fun Fact kommen. Den hatte ich ja nicht gebracht gehabt. Ja, dann hau raus.
0: Okay, pass auf. Fun Fact, vorletztes Wochenende, jetzt würde ich schon wieder letztes sagen, vorletztes Wochenende war doch Brad Pitt in Silverstone, weil er für den neuen Apple Original Film gedreht hat, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Hollywood geht aktuell alles drunter und drüber, weil da gestreikt wird. Und deshalb ist die Produktion von Apex erstmal auf Eis gelegt. Oha. Also das heißt, der Release von Apex
1: verschiebt sich. Auf unbekannt bis jetzt. Mensch, das ist ja schade. Hm. Mann. <lacht> <lacht> das ist wirklich schade. Das habe ich jetzt aber so ironisch vor euch hingeredet. Das ist schade das ist ein Film, auf den hätte ich Bock. So ein Formel 1 Film. Du es halt ein Apple TV Plus Abo holen. Ja, das kriegt man ja auch anders organisiert. Also, also habe ich gehört, habe ich gehört. <lacht> Illegale streaming webseiten Nein, nee, nicht, ich, nicht ich, nicht ich, nee, niemals. Nee, du doch nicht. Nicht ich. Ähm. Ähm. <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt bringst du mich ja in eine ganz verzwickte Lage. Oh, Lass mal Thema. weg. Als nächstes reden wir <lacht> über Fußballwetten, Alter. Hör auf, hör auf, hör auf, nächstes Thema. Nächstes okay, um,
0: gut. Haken wir das ab, ne? Ja, bitte. Gut, wo wir gerade dabei sind. Wir haben es am Anfang der Episode angesprochen. Welches Rennwochenende steht an? Ungarn. Ungarn, hey. So, ist ein schwieriges Wochenende für manche Teams. Vor allem Red Bull. Ähm, weil Ungarn ist keine Highspeed-Strecke. Wir wissen, der Red Bull hat unglaublich Pace auf der Geraden. zweitschnellstes ist das Auto hinter dem Williams. Das DRS vom Red Bull, Weltklasse. Aber auch der Hungaroring hat nur eine drs zone Die Startzielgerade. Und das ist halt nicht so hilfreich für den. Deshalb sieht man nämlich auch gerade aktuell, wenn man sich so in den F1 News mal umschaut, ist das das Rennwochenende, wo Red Bull nicht den Sieg einfährt.
1: Ja, aber da haben sie direkt mal wollten sie direkt mal gegenwirken, ne? Haben direkt ein neues Upgrade gebracht, neue Sidepods, hat man auch schon gesehen, sehen anders aus auf jeden Fall. Ja, Verändern also es geht das es geht bei aus. den
0: Sidepods um den Intake. Also da wo die Luft reingezogen wird. Das hat man verändert, das wurde ähm, etwas größer gemacht, beziehungsweise etwas breiter, aber ein bisschen in der Höhe verringert. Ähm, visuell finde ich das sowieso immer, ich weiß nicht, was diese ganzen F1-Techniker da immer sehen, ich bin zwar kein F1-Techniker, aber, ja, aber wirklich, klar, wahrscheinlich also, wir, haben, wir haben hier gerade ein Bild davon. Ähm, klar, man sieht eine kleine Änderung, aber
1: man sieht schon Änderungen Ja,
0: haben. aber wäre dir das aufgefallen, wenn, wenn. Hätte
1: niemand was gesagt? Hätte ja, ich gesagt eben, das. genau das ist es. Passt schon. Also
0: klar, bei Mercedes sind auf einmal Sidepods dran gewesen. Das wäre mir dann auch das aufgefallen. Hat man gemerkt, ja. Ähm, aber so, das jetzt wäre mir gar nicht mal so groß aufgefallen. Allerdings, nur weil es optisch nicht auffällt, heißt es nicht unbedingt, dass es nicht auf der Strecke auffällt. Der Red Bull soll nämlich circa zwei Zehntel durch dieses Upgrade gewinnen. Zwei Zehntel! Das ist oh, ne. Durch, durch, ne, durch eine Veränderung von den
1: sidepod intakes Das ist doch irre. Das ist wirklich zwei Titel. Da, und die, die sind das dominierende Auto und hauen noch mal so ein Update raus. Aber es ist auch nötig. Weil guckt ihr mal an, was McLaren in Silverstone gemacht hat. Ja, die anderen kommen näher ran. Red Bull muss vielleicht was machen, ja. verstappen <lacht> also, <lacht> würde auch Weltmeister werden, wenn man jetzt nichts mehr macht. Aber es geht ja auch generell um die konstrukteurs da braucht man ja auch einen Paris und der braucht ein gutes Auto. Bist du noch ein Fun-Fact? Sag, hau raus, hau raus, das du hast ist das Günther steiner buch gelesen, das ist der nächste Fun-Fact. Komm Nein. <lacht> habe ich, also, ich nicht erwartet. Das kannst du mich jetzt jede Episode fragen, vielleicht habe ich es nach dem Italienurlaub endlich. Das ist wie die, das Ding mit Mick Schumacher, worauf du mich immer ansprichst. Jetzt kommt das Günther steiner buch Irgendwann lese ich es fertig, dann, dann kannst du nicht mehr Das so. glaube ich dir nicht. Ah, okay. uh, zurück
0: zum Fun-Fact. Wir ja. sind wieder abgeschweift. Ja. Ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
1: Oh, ein Fun-Fact wollte ich Uff, sagen. Ich wollte irgendein Fun-Fact sagen. Dann sage ich einfach, was lustig gewesen wäre, was ich auf Twitter gesehen habe, als klar wurde, Red Bull bringt neue Sidepods. Da haben viele gesagt, ey, es wäre doch todeswitzig, wenn ja. bei Mercedes es nicht geklappt hätte ohne Sidepods und Adrian Newey jetzt einen Weg gefunden hätte, das ohne Sidepods zu machen und Red Bull da einfach in Ungarn ohne Sidepods aufgetaucht wäre. Wie dumm Mercedes geguckt hätte. Ich, ich hätte ich mich auch wissen. über
0: Totos Gesicht gefreut, ehrlicherweise. Oh ja, oh ja. Also, ich muss euch leider enttäuschen. Mir ist da nicht wieder eingefallen, das Schade, der Fun Fact. Also, den gibt es nicht Zinfarkt mehr. Jetzt
1: sind wir zu sehr abgeschweift zum Günther Steiner Buch. Ja, das Mann. Steiner Buch.
0: Was eine Scheiße. Also, nein, ja, der Buch ja. ist gut. Also, Aha. aber. Ach, Digga, lass weiter reden, ehrlich. Ja, okay. Mercedes. <lacht> ja, Mercedes. Mercedes hat. Äh, Groß angekündigt vor dem Wochenende, wir bringen ein Major Upgrade nach Ungarn zum Hungaroring. Es ist ein Frontflügel. Ja, es ist ein neuer Frontflügel.
1: Ja, und <lacht> es soll einfach das Auto in langsamen Kurven besser machen. Und ja, das genau. ist Ungarn quasi ganz gut beschrieben, langsame Kurven. Deshalb ist
0: der technische Direktor von Mercedes, James Allison, auch sehr optimistisch, dass das Upgrade tatsächlich gut ankommen wird, weil wenn man zurückdenkt, wir hatten vorletztes Wochenende in Silverstone auch bereits ein Upgrade von Mercedes gehabt und das Upgrade hat ja bei weitem nicht so gut gewirkt, wie man sich es erhofft hatte. Allerdings ist man sich jetzt deutlich sicherer, dass man in den schnellen äh, langsamen Kurven deutlich besser vorankommen
1: wird. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht sieht man dieses Upgrade ja bei uns auch in den Predictions fürs Wochenende dann später. Mal gucken. Da haben wir übrigens für euch später auch noch was Cooles. Ja, blei bleibt also unbedingt bleibt dran ne? ähm,
0: und ein Team, ich habe ich habe wie gesagt, ich habe mich vor der Episode mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe versucht zu finden, wer alles Upgrades bringt. Ich habe nur noch eins rausgefunden und zwar McLaren bringt noch meine Updates. Also, was genau wurde nicht mal erklärt, ähm, aber es sollen wohl ein paar kleinere Updates sein, die nach Silverstone jetzt noch raufkommen sollen, damit McLaren auch ähm, weiterhin dranbleiben kann.
1: Genau, ja, es wird bei McLaren, denke ich mal, nicht so viel ändern. Wir werden weiter im Mittelteam bleiben mit Ausreißern nach oben nach unten, passt ja. Ähm,
0: apropos, da kommen wir zum Punkt. Ferrari. Wir wissen, Ferrari war die letzten Rennen nicht wirklich gut. Also, verhältnismäßig. Ja, ja, ja. Wenn man, vor allem, wenn man die Ansprüche von Ferrari auch anguckt. Jetzt guckt ihr die Strecke von Ungarn an. Es ist eine sehr kurvenreiche Strecke, wie wir ja gerade gesagt haben. Und wir wissen, Ferrari war ein Auto, was auf der Geraden jetzt nicht immer das Beste war, aber in den Kurven. Könnte das vielleicht das
1: Comeback-Wochenende von Ferrari werden? Könnte gut sein. Ich denke... Die haben ein Auto, das in Ungarn auf jeden Fall sehr gut funktionieren könnte. Die haben zwei Fahrer, die an guten Tagen zu allem möglich sind, zu allem fähig sind. Das sind absolute Topfahrer, die die im Team haben. Wenn Richtig, vor allem, wenn es zu ja mal wieder im Qualifying in die Wand wirft. Ja, aber an sich sind es <lacht> top -Fahrer. Und wenn die ein Auto bekommen, das gewinnen kann, dann gehen die auch voll auf Attacke und dann traue ich das den Ferrari, da traue ich das Leclerc auf jeden Fall zu. Wo, wieso <lacht> jetzt dieser Disrespect gegen Science? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin, bin dieses Jahr noch eine, Dieses Jahr habe ich noch nicht überzeugt. Ich finde, dieses Jahr hat er mich gerade überzeugt, irgendwie so ein bisschen. Nee. Nee. Da hätte ich einen größeren, ich, ich hätte einen größeren Schritt von ihm im Gegensatz zum letzten Jahr erwartet. Hat er nicht gebracht, finde ich. Auf den Schritt warte ich bei Leclerc bei Leclerc's Qualifying Performance immer noch. Ja, viel weiter nach oben geht es ja bei seiner Qualifying-Performance nicht. Ja, richtig. Also dafür müsste er über die Bande drüber fliegen, wenn er weiter hoch will. Ah ja. Oho. Ja, nein, ist ja war ein richtiger Schenkel. Jetzt haben ich alle auch. abgeschaltet. Schade. Das war's mit den Zuhörern. Mit den Zuhörerinnen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> nee, so. Ja, äh, der, der wird zwar schlecht, oder? Der war richtig <lacht> schlecht. Ja, es war so wow. schlecht. Der, der war so schlecht, dass wir jetzt komplett rausgebracht wurden. Er war so schlecht, dass Perky hier fast mein Glas runterhaut. Ja, passiert, passiert.
0: So. Na gut, ähm, das jetzt erstmal als Vorwand für Ungarn, als genau. Vorschau. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Ähm, wir haben in der letzten Folge so eine Community Q&A gemacht dazu, wer alles im Endeffekt 2025, 2026, 26, ich weiß gar nicht mehr, was es war, bei welchen Teams fahren wird. Wir haben uns was Neues überlegt. Und zwar möchten wir, dass ihr uns bis allerspätestens zum Qualifying eure Predictions für die Top 3, für Top 3 Qualifying und Top 3 aus dem Rennen in, die Q in den Q&A-Tab bei Spotify schreibt. Also für alle Zuhörer, die jetzt nicht auf Spotify sind, ähm, ihr könnt es auch auf Instagram machen. Schreibt uns einfach eine DM auf Instagram und dann ähm, zählen wir euch mit rein. Und dann machen wir im Endeffekt ein Community-Game, wo wir ein Leaderboard machen, auf Instagram, was wir dann veröffentlichen und dann gucken wir, wer am Ende vom Wochenende den besten Score hat. Ja,
1: komplett richtig. Da habe ich richtig Bock drauf. Auch wir treten gegen die Community an. Genau, genau. Dann könnt, ich sehr können Bock. wir mal sehen, wer von euch und von uns tatsächlich die besten Predictions hat. Ich um, bin es nicht. Wer am meisten Ahnung von Formel 1 hat. Ja ja ja, 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 ja. Ja, ich glaube, so kann man das bei Predictions nicht immer sagen. Also Aber. deshalb, ähm, wie gesagt, Qualifying
0: Predictions, Top 3, Race Predictions, Top 3 und Perke. Wollen wir für Funfact noch größte Enttäuschung und.
1: Können wir gerne machen. größte Enttäuschung, Perfekt. größte Überraschung wir auch. Wir knallen sie richtig rein. voll. Schaut am
0: besten jetzt, wenn ihr auf Spotify habt, in den QA Tab und lasst uns wissen, wen ihr gessen wollt für dieses Wochenende. Spätestens bis zum Qualifying. Alles danach ist ungültig,
1: weil. Ansonsten es du ja cheaten. Richtig. <lacht> größte Überraschung, Enttäuschung liegt in unserem Ermessen. Wenn ihr glaubt, ein Fahrrad überrascht, wir nicht, dann hat er nicht überrascht. Ganz einfach. Da ist Perk ein bisschen diktatorisch. Richtig. Da, da muss man auch. Man kann, ja, da, da muss man auch einfach mal eine Grenze ziehen irgendwo. Irgendwo <lacht> <lacht> ähm, ist dann auch mal genug hier. Nee, aber wie gesagt, ähm, am wichtigsten jetzt diese
0: drei. Top 3 für Qualifying und Rennen und das genau. andere ist quasi der Bonus. Ist quasi zwei Bonuspunkte. Wo ja, wir übrigens rein. auch bei einem Bonus sind. Oh, jetzt hau raus. Auf YouTube wird dieses Wochenende ja. der Grand Prix gestreamt. For free. Stimmt. Bei Was bei, ein
1: Bonus. <lacht> das, war, das war eine Überleitung, die hat mich kalt erwischt. Habe ich nicht mit gerechnet, aber ja. Und so drin
0: 30 Grad sind. Ja. Aber
1: es halt. Und, oh, mein, meine, meine Witze waren schlecht, oder? Ja, das ist, bringt mich heute richtig raus. Hör auf, Witze zu machen. Ähm, genau, Sky Deutschland überträgt den großen Preis von Ungarn for free auf YouTube. Deswegen Sonntag 15 Uhr. Schaltet gerne auf YouTube ein, wenn ihr kein Sky habt oder F1 TV oder wo auch immer. Ja, ich weiß, Österreich, ihr habt ORF. Ja. Toll. Schön für euch. Freut euch. Ja. Kauft euch einen Kuchen. Ja, aber für alle in Deutschland, die kein Pay-TV-Abo haben, es wird dieses Wochenende viel, ohne Werbung sogar, anders als bei RTL ja. Da sieht man tatsächlich was vom Rennen hier auf YouTube gestreamt. Ah, die Österreicher haben auch so einen Cheatcode damit, oder? Das ist wirklich
0: das ist frech. Wow. Frech ist das. Aber wir haben euch trotzdem lieb.
1: Ja. Perke. Ja. Ja, haben du wir. Du kannst uns, uns nicht wir. jetzt schon
0: canceln. Haben wir, haben wir. <lacht> Ähm, eine Sache, die wir auch noch bereden müssen, bevor wir dann zum Ende kommen sollten: ähm, Das Qualifying-Format. Das ist mir nämlich komplett entfallen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ehrlicherweise. Das Qualifying-Format dieses
1: Wochenende ist ein bisschen geändert, ne? Ja, richtig, das ist geändert. Nämlich gibt es generell für das ganze Wochenende nur noch elf Reifensätze von Pirelli statt sonst immer 13. Das hat natürlich auch Klimaschutzgründe, einfach das zum einen. Und man will rumprobieren für die Spannung. So als Dominik so gesagt. Also, es ist eigentlich mainly wegen dem Klima. Müssen wir uns vormachen. Ähm, aber das heißt jetzt, in Q1 darf nur mit harten Reifen gefahren werden. In Q2 nur mit Mediums und in Q3 nur mit soft Genau. Spannend. Also, ich viele von euch haben unter dem Video dazu auch eher gesagt, sie finden
0: die Idee nicht so geil. Na. Ich muss sagen, ich bin open dafür, weil es für ein Wochenende. Also, es ist jetzt nicht die Welt, dass das jetzt irgendwie für den Rest der Saison ist. Ähm, und ich finde, es könnte auch Spannung reinbringen, weil, wenn du dann so einen Paris hast, der sechsmal hintereinander oder fünfmal hintereinander, sechsmal inzwischen glaube ich sogar, nicht im Q3 war und dann auf den harten, kalten Reifen erstmal was machen
1: muss, vielleicht kommt er ja wieder nicht ins Q3. <lacht> ja, ich denke, da funktioniert dann der Red Bull dann doch besser als die schlechteren Teams, wenn es darum geht, Reifen zu managen. Und da ist ja Paris, das ist ja gerade sein gutes Ding, so Reifenmanagement. Die Frage jetzt aber, warum hat er es die letzten sechs quali Das kann bekommen? ich dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ich weiß es nicht. Sergio Perez, wenn du das hörst, was er eh nicht tut,
1: dann schick uns ein Audio und erklär uns warum. Ja, was ist mit der Quali-Performance dieses Jahr <lacht> Sache, hau mal raus. Also Undercut-Podcast-Exclusive hier, so Erklärung. Ja, ich wünschte. Ja, ich auch. Eines Tages. Aber ich kann Spanisch eh nicht, von dem her. Ich kann er schicken, was er <lacht> wollte. <lacht> Na gut, ähm, Ladies and Gentlemen, wir sind am Ende angekommen. Aber wir müssen doch... Hauen wir unsere Produktion nicht im Podcast raus? Hauen wir die einfach so dann raus? Auf Fairpoint? Na dann irgendwie
0: müssen wir doch unten auch raushauen. Ja, oder? wir hauen die diesmal auch auf Insta raus. Wir packen eine Story richtig raus. Mit, ich mache wow. mach noch in Photoshop so eine Template fix fertig dafür. Wow, diesmal auch auf und dann, Twitter. und dann hauen wir auf Twitter können auch von mir aus eine TikTok Story das reinhauen. Von mir aus. Ja, dann dann, dann machen wir gleich rein. noch ein bisschen Werbung hierfür, dass man ja, dass man teilnehmen soll in den Community richtig. Predictions. Richtig. Okay, fangen
1: wir mal ah, an. Mann, sind wir kreativ. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> fangen wir an. Ja. Gut, dann fange ich an. <lacht> Nein, ich, ich, ich weiß schon, ich habe schon den Kopf. So, ich, ich brauche so diesen einen Spruch. Ich habe so einen Spruch im Kopf, den sagst uh, du sagst immer. Lass so. mich raten.
0: Wer Verstappen nicht auf eins tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction.
1: So, und da ich sind hoffe, wir das war schon äh, schön pornös gewesen. Das war super, das hat mir gefallen. Und da sind wir wieder, auf Pole Position, Max Verstappen. Ist mir egal, ob der Red Bull auf der Strecke nicht so geil ist, ist mir egal, ob Ferrari da krass ist ob Mercedes da krass ist. Max Verstappen ist dieses Jahr einfach der beste Fahrer. Letztes Jahr war es George Russell, ne? Ja. ja, ja. Ja, ist richtig. Aber dieses Jahr wird es Max Verstappen sein. Auch wenn er und Ungarn jetzt auch nicht die besten Freunde sind, muss man auch dazu sagen. Der Mann hat letztes Jahr einfach einen 360 rausgehauen in der vorletzten Kurve
0: und hat danach immer noch das Rennen gewonnen. Ja, aber <lacht> wenn man mal davor guckt, ein bisschen. Also, ich gehe anders. Ich sage, meine Prediction für Pole of Bottas
1: Bowling Alley ist der neue Name für den Ungarischen Grand Prix. Ja, ist witzig, witzig, weil was, äh, Bottas da mal nicht gebremst hat. Ich verstehe schon. Ich lasse meine Witze heute einfach. And it's ähm, lights out away äh, we go for Lewis Hamilton only. Ja.
0: <lacht> Nein, ähm, meine Prediction, Charles Leclerc. Ja, Schmeißt du, es nicht in die Wand
1: und holt sich die Pole. Ja, den hatte ich auch auf zwei. Da komme da komm ich mit klar, weil ich auf eins. Dann komme ich jetzt, auf zwei. Auf
0: zwei. Ja. Und... The
1: one and only Sir Lewis Hamilton auf ja, Platz 3. Dann unterscheiden, unterscheiden wir uns ja nur bei auf 1 und 2. Und da haben wir auch nur getauscht. Hast du auch Lewis Hamilton auf 3? Ja. Krass. Ja, top. Da ist ja gar nicht so. Sonst biefen wir uns manchmal sogar bei den Predictions. So. Obwohl eher bei Enttäuschung und Überraschung. Ja, und was ja. Mick Schumacher angeht. Ja, Mann. <lacht> so, hau raus, rennen. Max Verstappen, ja, auf 1. Gut, da gehe ich mit. <lacht> ähm Hamilton auf zwei. Ja. Und wie du auch? Nee. Achso. Ich dachte mal, wie ja gesagt hast. <lacht> nee, ähm, ich sag auf zwei. Pff. Auf zwei. Da auf kann zwei, ich auch kurz bei dritten noch hinterher ja, ja, ho ho. Auf drei habe ich. Auf, auf drei habe ich George Russell. Also wieder mal zwei Mercedes auf dem Podium und Verstappen in der Mitte. Zwei, beide Mercedes mhm. bei Max Verstappen. Okay, also George dabei. Russell gehe ich mit, der holt P3. Aber P2, also, das, also, das finde ich jetzt frech. P2 ja. holt sich Sergio Perez.
0: Perez auf dem Podium. <lacht>
1: was? Ja, ja. Und, was? Und ich sage auch, er schafft diesmal auch Q3. Dann ist das für mich schon deine Überraschung des Wochenendes, oder? Sergio Perez. <lacht> ist das wirklich eine Überraschung, weil es ist in der Realität. ja. der
0: Obwohl, naja. Q3 wäre schon... Ja, aber
1: war schon eine Überraschung. kann man das wirklich ne eine Überraschung kann man nicht, nennen? War ein Witz meinerseits. Wir landen heute bei, beide uns nicht unsere Witze, ist okay. Ja, ich sehe schon die ein sterne bewertung wegen unseren Witzen reinfladen. Ja, wir haben auch nach der Folge verdient. Naja. <lacht> <lacht> Gut, Machen. bitte nicht, Leute. Bitte nee, bitte. also, ähm, falls euch der Podcast gefällt
0: und ihr uns richtig unlustig findet, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne- Bewertung da. Ja, sehr gerne. Ähm, auch gerne auf Apple, Apple Podcasts, ähm, falls ihr das da hört, nicht nur auf
1: Spotify, aber... Richtig. Ähm, ja. Ja, perke, größte Überraschung. Größte Überraschung. Ich glaube, wenn man... Sind, sind zwei Mercedes auf dem Podium eine Überraschung? Nee, ne? Naja, ich würde schon sagen, laut dem letzten Rennen, ja. Also man dann, hat ein neues Upgrade
0: gebracht, was nicht funktioniert hat und die sind... Obwohl, nee, Hamilton war ja auf dem Podium. Hamilton war auf dem Podium. Ich war gerade noch im Qualifying-Kopf. im Kopf. Ja gut, dann, nee, dann, nee, dann, dann, dann überlege ich
1: mir was anderes als Mercedes, als Überraschung. Und zwar nehme ich dann, wow, jetzt hast du mir was weggenommen hier. Also ich weiß jetzt schon, was ich nehme. Ja, dann sag, dann sag. Dann Meine größte Überraschung ich des
0: Wochenendes, der Sieger von 2021, Oha, Ocon. Alpine
1: wird Oha, die große Überraschung viel. des Wochenendes. Ach ja, immer wenn ich gaslie genau habe, bin ich schlecht damit gefahren, dann machst du es diesmal einfach, ist okay. Du wird eh nicht stimmen. Richtig, richtig, das wird auch glaube, Wir haben Fall noch nie
0: stimmen. eine Prediction wirklich groß gehabt, die
1: größtenteils nicht. Nicht richtig, deswegen nehme ich jetzt Joe. <lacht> Mit dem bin ja. ich immer schlecht gefahren. Ja, nee, da habe ich jetzt. so. Nee, ich nehme jetzt Joe für größte Überraschung. Passt. Und größte Enttäuschung. Charles Leclerc. Leclerc? Was, was macht denn der im Rennen, dass der so eine, so eine Enttäuschung ist? In die ist raus. Okay, ja. Oh. Ja, ist Leclerc. Ja, ist legitim. <lacht> ist okay, nehme ich. Aber ja, es ist keine Qualifying performance ja, Trotzdem ist Leclerc fehleranfällig. Leclerc-Fans hatet uns nicht, aber er ist immer noch manchmal ein bisschen zu fehleranfällig. Und deshalb würde auch keinen WM in nächster Zeit gewinnen. Richtig. M, meine größte Enttäuschung das ist, das ist verrückt, aber das ist sein Teamkollege, das ist Carlos Sainz. Ich weiß nicht, was der Hate hier gegen Sainz soll. Man, ich rede doch, hey, <lacht> ja komm, ich hate jeden Fahrer laut ihr. jeden Fahrer. Nee, eigentlich nur Mick Schumacher. Ja, ja, heute auch hier Sainz, dann hate ich nächste Folge noch Albon wahrscheinlich.
0: Nee, das ist, ja, das ist ja schlichtweg unmöglich bei dir. Ja, ist richtig. Ja, größte
1: Enttäuschung Sainz. Ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwas wird er nicht machen. Gut, dann haben wir unsere wunderschönen
0: Predictions, die zu 100.000 Prozent nicht stimmen werden. Richtig, Wir werden die beiden letzten
1: sein. Ich <lacht> bin sehr Welt. gespannt auf eure Predictions. Ich, ich habe
0: richtig Bock drauf und ähm, ich werde die App, also die, die Votes, nein Votes sind ja nicht die Antworten von euch, auch unter der Spotify Folge posten. Also weil wir, wenn wir die bekommen, haben wir die Option, die sage ich jetzt mal privat zu lassen oder sie zu posten. Also schreibt am besten äh, oder seid bewusst, dass ich die gleich dann posten werde und? unter der Episode.
1: Ja, kann, muss man alle freischalten oder kann man pro Kommentar immer überlegen? Wie? wie dass du nur eins ausgewählte Kommentare öffentlich schaltest und andere privat lässt? Oder könnte, könnte ich auch, also dann, dann, falls ihr nicht genau, öffentlich sein genau, will, mach, schreibt dazu genau, einfach mach, mach bitte so. nicht
0: öffentlich. Genau. So ist wahrscheinlich am einfach. Hast du gut mitgedacht, Perke? Also. Genau. Dann schreibt einfach, falls es nicht veröffentlicht werden soll, mit dazu. Jo, ähm, lass es einfach privat. Ansonsten würde ich es unter der Episode mit publishen. Dann können nämlich auch die anderen Leute, die zuhören, sehen, was ihr denkt. Und ähm, dann wird das alles in die Tabelle eingetragen. Und dann kommt auf Instagram nach dem Rennwochenende die Auswertung davon. Ich bin sehr gespannt drauf. Und natürlich auch in der nächsten Folge. Genau, das geht jetzt bis zum Ende der Saison weiter, bis wir es vergessen. Ja. ja. Ähm, kleine Anmerkung noch, bevor wir diese Episode schließen. Oha. Perke und ich sind für die nächsten oh, 15, 16 Tage im Urlaub in Italien. Keine Sorge, wir nehmen den Podcast natürlich mit. Ähm, ja. Wir werden weiterhin aufnehmen. Falls es allerdings mal vorkommt, dass auf TikTok den einen oder anderen Tag ein Video nicht kommt, dann äh, entschuldigt es bitte. Wir sind sehr viel unterwegs, sehr viel im Zeitstress. Wir tun unser Bestes. Wir haben ein, zwei Sachen vorproduziert äh, an Videos. Wir werden auch ein paar aufnehmen, wenn wir dann unterwegs sind. Aber ähm, drückt ein Auge zu, wenn, wenn mal ein Tag vielleicht nicht unbedingt ein Video kommt.
1: Und vielleicht, wenn auch mal ein bisschen weniger Kürzere Podcast-Episode kommt. Genau, ein bisschen kürzer alles gehalten. Also
0: nicht wie jetzt hier schon wieder 45 Minuten, sondern vielleicht auch mal nur 25, 20, 20, 30. Ja. ja Genau. Na schön, dann in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Same, same, dankeschön. Und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wo auch immer ihr hört, auf welcher Plattform. Es würde uns maßlos weiterhelfen. Und wir sind nämlich dank euch inzwischen in den Charts. Top Sports Podcast in Deutschland Platz 27 stand Richtig. heute dem 20. Richtig. In Österreich sind wir auch in den Top 400. Top 154. 154. Top 154. Aber nicht nur Sports Podcast, sondern Top 154 aller Podcasts in Österreich. Ja, also das ist krass. Dankeschön an der Stelle für ja, euren Support. Danke, danke. Es ist deutlich krasser, als wir uns je vorgestellt haben. Und in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Race Weekend. Vergesst nicht, in die Community Q&A zu schreiben und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.